0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici chaque semaine pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Un après-midi du mois de décembre dernier, alors que je me promenais dans le grand magasin Sogo à la station Yokohama, je tombe sur un pop-up store consacré à Pekochan. Vous savez, ces petits stands éphémères. Tous les produits vendus étaient à l'effigie de Pekochan. Il y avait des tasses, des stylos, des cahiers, des puzzles. Je suis moi-même repartie avec un petit quelque chose. C'était impossible de résister à tout ce merchandising. De retour chez moi, je me posais question sur ce personnage que je vois partout ici, mais vraiment partout. Je me lance alors dans une petite recherche et c'est comme ça que je découvre l'histoire que je vais vous raconter ici et qui est à l'origine du lancement de ce podcast. La légende urbaine de pekochan Alors Peko-Chan, c'est une mascotte, mais pas n'importe quelle mascotte. C'est celle des confiseries Fujiya et surtout des fameux bonbons milky que tout le monde connaît ici. Fujiya a sa propre chaîne de restaurants, des pâtisseries, des produits vendus dans tous les supermarchés du pays. En bref, c'est une grosse entreprise japonaise dont il est impossible d'échapper visuellement. Et c'est peko qui en est l'image. peko c'est une petite fille aux cheveux bruns, avec des couettes de chaque côté attachées par des rubans rouges, parfois bleus. Elle porte une salopette rouge sur un haut de couleur jaune. Elle est très cute, avec de grands yeux très pétillants, des joues bien rondes, un grand sourire, et elle tire en permanence la langue. Et bien cette image très positive, très kawaii comme on dirait ici, vu ces dernières années, apparaître une histoire terrifiante et plutôt gore. D'après la rumeur, Peko-chan aurait été créée à l'image d'une petite fille de 6 ans qui serait morte durant la Seconde Guerre mondiale. Elle vivait avec sa mère dans un petit village. Et comme pour un grand nombre de Japonais à cette époque, la nourriture se faisait très très rare. Elle se nourrissait principalement d'herbes et ne buvait que de l'eau boueuse. Mais un jour, la mère, qui n'en pouvait plus de voir sa petite fille souffrir, se saisit d'un couteau et se coupa un morceau de chair de son propre bras pour le lui offrir à manger. Pekotchan n'avait jamais rien mangé d'aussi bon de sa vie, ou du moins cela faisait bien longtemps. Elle n'arrivait pas à oublier le goût de cette chair, et bien décidée à ne plus mourir de faim, elle tua sa propre mère pour se nourrir de son corps. Après ce festin, il n'était plus possible pour elle de retourner à ses repas composés d'herbes de Peko-chan devint alors une cannibale pour le restant de ses jours. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car comme je le précisais, Pekotchan devient cannibale et sa deuxième victime sera justement une autre mascotte, Pekotchan. chan c'est un petit garçon qui aurait vécu dans le même quartier que Pekotchan. Il porte une casquette bleue et lui par contre ne tire pas la langue. Il aurait été aussi le petit ami de notre cannibale. Après avoir dévoré sa mère, elle s'attaque donc à son ami en lui ouvrant le crâne pour en manger le cerveau pauvre Pokochan, il souffrira le martyr et se tuera en se mordant la langue, jusqu'à la sectionner et s'étouffera en l'avalant. Toujours selon la légende, si Pokochan tire la langue, ça serait pour lécher le sang de sa mère qui aurait éclaboussé son visage et qui coulerait de ses joues. Pour le nom des bonbons Milky, qui en français veut dire les deux, si on lui en fait un anagramme, c'est-à-dire reprendre les mêmes lettres mais en les plaçant autrement, Milky pourrait être la dernière phrase prononcée par sa Pauvre mère, kill me en anglais qui veut dire tue-moi. Il y a aussi le slogan des bonbons, Milky Wa Mama No haji", qui veut dire Milky a le goût de maman. Et si contrairement à Pekochan, Pokochan ne tire pas la langue, c'est justement parce qu'il n'en a plus. Et s'il porte toujours une casquette bleue, ça serait pour cacher son crâne ouvert. Oshimai, et oui, c'est déjà la fin de cette très courte histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors personnellement, je n'y crois pas, mais pas du tout. Je pense qu'il s'agit de petits plaisantins d'une aide qui ont cherché à troller cette marque. Je ne pense pas qu'une compagnie aussi importante que Fujiya aurait développé toute son image, tout son plan marketing sur une histoire aussi horrible. Mais depuis que j'ai découvert cette légende, je ne peux pas m'empêcher de regarder Peko-chan différemment. Je l'imagine toujours un peu plus dark, très loin de l'image kawaii qu'elle véhicule. Et vous, qu'en avez-vous pensé Connaissiez-vous Peko-chan Et maintenant, comment la voyez-vous c'est titrage Société radio